0: 好，各位老马财经视频的听众朋友们，大家下午好啊！今天周五收市好，终于可以有两天时间可以休息一下了哈、啊。这两天这个股市的诶周来啊，整个股市的表现还是比较强的，啊，虽然最后周五的时候晚节不保啊，这晚节不保很准确啊，就是到了周五的最后一个小时才开始出现了巨剧烈的跳水，晚节不保啊，什么原因呢？很多人要问啊。那么最直接的原因呢，显然就是今天早上公布的这 PMI 的。采购经理人指数啊，所以我觉得今天重点来讲一下这个指数吧。PMI 采购经理人指数呢，在中国呢是一个啊，这指数本身吧，首先是一个非常重要的先行的指标。它其实调查的就是跟制造业相关的企业家的这个，包括采购、包括投资、包括消费、包括对于市场经济的趋势的一个信心的一个指数。它是一个调查类的指数啊，所以这个指数啊，既然是一个预期类的。信心的一个调查类的指数，所以它是一个先行指标。啊、呃，一般来说，从我们经验上来讲呢 ，P M I 这个指数的推出和未来经济实质性的数据发生变化，大概有提前三个月的一个预期类功能啊，这一点是 P M I 比较牛的地方。啊，除此之外，像这个 G D P 啊和 C P I 这些指数，其实都属于滞后性的指标。啊，就是经济已经发生了，现象已经出现了，然后呢，您把这已经发生过的数据给我啊，然后我再按照这旧的数据再。告诉大家伙啊，这个怎么怎么样啊？其实这是有点马后炮啊。只有 PMI 指数具有一个先行指标的一个功能，所以这是呃各国各个经济体都比较重视这个指标的一个重要的原因。那么这种先行性的指标呢，啊、呃，在中国呢有两大特点啊。第一个呢，它的这个统计机构啊，在中国 PMI 的统计的机构是两个啊，一个是官方的机构，就中国有一个物流采购联合会吧，这样一个机构。啊，他们负责做官方的 PMI 的这个指数啊，还有一个呢是我们啊之前就是汇丰，汇丰所做的 PMI 就是叫汇丰版的 PMI， 啊，这两个指数是有不同的啊，官方的指数比较侧重于国有的大型的企业，呃、啊，汇丰版的 PMI 呢比较侧重于中小型的企业，所以这些企业之间他们这个所反馈出来的数据往往是不尽相同的。呃，这个特别是在比如四万亿的时候啊，四万亿就是政府大干快上嘛，推动国有企业的增长嘛。那个时候，这个官方版的 PMI 走的比较猛，啊、呃，汇丰版的 PMI 走的比较弱，啊，反过头来讲，当民营经济比较活跃，国有企业处于困局的时候，往往民间版的 PMI 就比官方版的要好，啊，这是中国的特色，啊，这是第一个点要跟大家交,交代的。第二个，关于 PMI 啊，有一个重要的指标，就是,是我们叫做。呃，衡量线啊，就是所谓上涨和收缩的一个分界线，就是50啊。一般意义上来讲，认为 P M I 的指数在50以上，就意味着经济在增长，企业还在扩大投资啊。经济如果指数在50以下，就意味着经济在收缩啊，企业的这个投资规模也是在减弱的啊。所以这是一个比较重要的指标。那么今天早上这个指标呢，有两点独特的地方啊。第一点。啊，之前中国民间版的 PMI 呢，一直是在汇丰在做啊，但是各种原因吧，汇丰决定从这个月份开始不做了，交给了这个媒体机构，就是财新，大家非常熟悉的，啊，胡舒立办的这个财新的媒体集团来做这个事情啊，所以这个月呢是第一次交接棒，啊，交接棒的时候，我们就会发现你，你其实不同机构在通对同一个指数的统计啊，即便都是民间的机构，大家在这个统计当中也会有所偏差的，这是非常重要的。所以基于此呢，这个汇丰版的和这个财新版的指数一下子出现了呃接近一个点啊一个整个不整个一个数字的一个落差，之前是四十九左右，现在咔嚓一下掉到四十八了。所以这就引发了市场的一个极大的一个、嗯，我就用困惑这个词比较准确啊，就是为什么会掉这一个点呢？啊，当然有可能是因为每个每个机构每个做统计测量的机构，它所使用的那把尺子是不一样的。啊，比如汇丰那尺子本身松一点呃，财鑫这尺子本身紧一点所以财鑫这四十八就等于汇丰那四十九，有这种可能性啊，这是第一点。那这种可能性怎么去印证呢？就需要不断的去，除了看这个月之外，还要看未来的月份啊。比如它就稳定在四十八，啊，然后怎么怎么样？对，它有一个标准啊，慢慢到四十九之后，经济就开转好了，等等，是吧？那这是一个比较重要的变化。另外一个变化呢，就是在于四十九一下子掉到四十八之后，会让大家觉得经济出现了比较明显的一个紧缩态势。那这个数据还是比较敏感的一个态势，所以今天下午呢，各大券商都发布了自己的研究报告啊，这些报告通,通通对宏观经济表示悲观啊。最惨烈的就是认为，呃，经济类似这样的词汇吧，经济在低谷啊 ，L 型的这个没有提振的走势 ，U 型反转宣告破裂啊。这个政策需要加码，啊，中国经济陷入泥沼等等等等，这样的词汇其实都会出现啊，所以这会给投资心态带来比较大的一个冲击和伤害啊。然后呢，又适逢连续几根阳线之后，指数快速反弹到的这个位置，连续几根阳线之后，确实积累了一定的呃前期抄底之后的一些获利筹码吧，这些筹码是急于来出货的，所以从这样一个意义上来讲。呃，指数在这个位置出现一定的震荡啊 ，PMI 应该是一个比较重要的一个逻辑和线索，所以如果没有这个数据啊意料之外的下跌，那么市场的走势应该比今天想象中要强。又逢周五，大家担心周末会有方面消息面的一些变化等等，所以现在落袋为安吧。啊，盘面当中来看呢，这个下跌过程当中注意啊，下跌过程当中成交量出现了明显的放大啊，这怎么来理解呢？一般我们理解为这个。啊，呃、下跌过程在抛盘的过程当中，其实还是有些买单啊，在底下过做承接的啊，这一点其实还是一个偏离多的啊。量能的阴虽然是阴线放大，但是在下跌过程当中的这个这个成交量能的一个增长，表明市场其实还是有一个承接买盘的。而且在尾盘最后时刻，大家看一下分时图啊，最后时刻其实还有一个拐头向上的一个概念。所以在市场今天急跌之后，其实在尾盘的时候是有一定的抄底的资金来进入进来的。所以我觉得现在最大的问题啊，就是对于今年下半年吧，我觉得未来几个月吧，那么整个经济基本面数据不乐观，啊，在这种情况下啊，目前反映的既有数据不乐观，在这种情况下，后面会不会有更大规模的救市政策呢？啊，换句话说，我们一直在喊的这改革牛，改革牛，没有改革就没有牛，你将来会有什么样的改革措施进一步的出台呢？啊，这才是最为重要的。所以会不会有强有力的改革措施不断的出台？啊，这是最为关键的。我相信监管部门啊，呃，不会放弃对市场的维护。今天盘面当中，大家也能看得出来啊，在指数下调的时候，中石油又是逆势攀升，啊、呃，所以中石油基本上已经成为了大盘暴跌的时候，哈、啊，当年是千股跌停唯一股涨停就是中石油啊，仍然是一个定海神针式的政策宣示式的这样一个个股。而且在目前的点位，不管是证金公司还是券商买的股票，都是不可能抛出的，所以市场的筹码锁定依然是比较稳固的。只是因为消息面，还有之前上涨之积累的一个技术上的一个诉求，盘面出现了调整。啊，我个人认为下周市场回归到相对强势当中依然是存在的。当然，如果快速的，如果希望能够走出快速的上涨，可能在短期当中还是有压力的，因为啊经济基本面的质疑又出重新出现了，所以需要更多的一个改革政策对冲。啊，当然，昨天今天早上的克强总理也说了，中国的双中高是没有问题的。中高速增长，还有向中高级的产业去转型，都是没有问题的。呃，我们相信监管部门比我们看得更清楚，他们知道的问题更大。啊，当然，我觉得呢，呃，财新在接棒汇丰之后，指数出现如此大的一个剧烈的下跌，啊，财新方面或者权威的，我觉得应该财新方面应该做一个啊、呃、正面的回应来做一个解释，啊，否则这样一个重要的指数给市场产生这么大的影响。啊，当时人方不做解释的话是非常非常不妥帖的。特别要做的解释就是，为什么如此明确的、如此大幅度的低于市场的预期，这才是最为重要的。期待着这个以揭露啊财经市场很多的黑幕内幕为己任的财新杂志，也能够主动抖一抖自己的这个数据测算当中的秘密。让我们一起来呼吁一下，感谢收听我们今天的老马财经视频，我们下周再见。欢迎您关注啊财经马红曼的微信公号，细节 M A A。H O N G M A N， 我们下周再见啊！当然周末如果有一些突发性的消息的话，我们也会增加我们的评论。呃，对，呃，还有一点啊，各位抱歉，在另外呢，在明天下午三点钟啊，关注我们财经马洪漫的朋友们可以关注我们的 QQ 群的账号啊，公众号475568551。我明天下午三点钟呢，我将会在微呃 QQ 群里面跟大家做直播互动，到时候现场大家可以随时提出问题。感谢收听，明天下午 QQ 群里见。